This is Cloud City. Cloud City with Martin Bove. Hey, dit is Cloud City, ik ben Maarten Mauvé en vandaag gaan we het hebben over ademhalen. Nu ik hoor sommige luisteraars misschien denken, ademhalen, het is een techpodcast Maarten, waarom gaan we het nu over ademhalen hebben? Nu, uh, daar gaan we het direct met mijn gast over hebben, hè, ademhalen en technologie, dus het gaat nog altijd wel over technologie. Nu, ademhalen kan niet meer actueel zijn, hè. corona... Uh, is er één voorbeeld van. Maar eigenlijk is ademhaling in zijn algemeenheid een heel onderschat wapen. Als je bijvoorbeeld een mediatraining krijgt, dan draait eigenlijk 50, 60 procent aan die training over hoe je ademhaling moet controleren. En eigenlijk in oosterse culturen zijn ze daar eigenlijk al duizenden jaren mee bezig. Denk maar aan meditatie, yoga, gevechtsporten. En meestal hier eigenlijk associëren we die zaken met geitenwolle sokkenzaken dingen... En om eerlijk te zijn, iedereen die mij persoonlijk kent weet dat ik geen geitenwolle sokkenpersoon ben. Maar ik geloof wel enorm hard in het belang van ademhalingstechnieken. En daarom heb ik vandaag ook de, een van de founders van Moonboard uitgenodigd. Michael Bruce, welkom. Dankjewel. Michael. Nu, Michael, jullie hebben een Belgische start-up gestart. Hè? Iets meer dan een jaar geleden, denk ik. Uh, ja, en, u, en dat gaat eigenlijk over ademhalingstechnieken. Kan je daar uh, misschien eerst even ja. over jezelf vertellen en daarna even over Moonboard? Jazeker. Um, ik, ik ben Michael Broes. Ik heb een uh, financiële achtergrond. Ik heb uh, gewerkt als algoritmeontwikkelaar voor een uh, investeringsfonds in het buitenland. Uh, ben dan een investeringsfonds in België gaan beheren. Uh, ben wel altijd veel bezig geweest met uh, programmeren, met technologie. Uh, zowel professioneel als in mijn vrije tijd. Um, en um, ja, op, op een dag kwam ik bij mijn zus uh, eten s'avonds. En uh, mijn zus die heeft een, um, een wetenschappelijke achtergrond. Die heeft uh, biomedische wetenschappen gestudeerd. Een doctoraat in de farmacologie gedaan. En rechten bijgestudeerd. Die heeft dus eigenlijk alles gedaan wat ik niet gedaan had. En, um, en die... Ja, op, we waren daar s'avonds aan het eten samen en uh, haar uh, huisgenoot kwam van de trap en die zei tegen ons van ja, kijk, ik heb, uh, ik heb wel wat last van stress en, en, en angstaanvallen. Ik uh, moet daarvoor ademhalingsoefeningen doen. Maar ze hebben mij dat uitgelegd en ik weet al helemaal niet meer hoe ik ze moet doen. En ik weet ook niet of ze voor mij werken. En dan zaten we allebei aan tafel en dan lag er een fruitmand op tafel en dan namen we een citroen vast, een peer, een avocado. En dan dachten we, wat als we nu een slimme stressbal maken? die ademhalingsoefeningen voordoet en die meet via een sensor wat dat het effect is op jouw lichaam. En dan op die manier uh, is eigenlijk het idee ontstaan. En we hadden dan onder ons beiden toevallig de juiste skills in huis om dat project aan te vatten. Ik dan de financiële en, en meer de technische kant van de zaak. En, en Stefanie uh, met haar wetenschappelijke achtergrond en uh, haar ervaring um, om voor een, een consumer brand uh, start-up te werken. Ze heeft ook bij Cowboy gewerkt, de, de e-bikes uit Brussel. Uh, en ze had voor een medical device start-up uh, gewerkt in business development. Dus zij had wel 
ook de start-up experience. En uh, ja, dat was dan wel een mooie combinatie van skills om uh, de volgende dag eens met een, met een productontwikkelaar te gaan praten over ons idee. En zo is het allee, zo geschied uit en, en zo zijn we eraan begonnen. Hoe lang geleden zijn jullie eraan begonnen eigenlijk, aan dat verhaal? Dat was de, zo- de zomer van 2019. En zomer. dan uh, we, ja, ongeveer anderhalf jaar geleden, iets meer dan anderhalf jaar geleden, dan hebben we wat partijen verzameld. Uh, zijn we met verschillende mensen gaan spreken. Hebben we geprobeerd de wetenschap uh, mee achter het project te krijgen. Dat is dan gelukt. Is er een consortium van... En een crosscare project heet het. Uh, dus een overheidsgesubsidieerd uh, programma waarbij dat er slaap onderzoek uh, plaatsvond. Dus om mensen van uh, slaapmedicatie af te helpen en alternatieven te kunnen aanbieden ten opzichte van slaapmedicatie. En in dat project zijn we eigenlijk vrij snel ingestapt. Uh, die mensen geloofden in ons en dat gaf dan meteen een beetje credibiliteit aan heel het verhaal van ja, zelfs de wetenschap, de dokters, de artsen, de ziekenhuizen, die interesseert in een niet-medicamenteuze oplossing en wij willen die wel gaan ontwikkelen en gaan aanbieden. En dan, ja, zo is de bal stilletjes aan aan het rollen gegaan. En ze hebben stap voor stap uh, ja, het idee verder uitgewerkt. En eigenlijk rond november 2019 zijn we er fulltime mee begonnen. Toen hadden we echt wel het idee van, uh, oké, okay, we gaan hier twaalf maanden uh, alles aan geven. Helemaal voor gaan en we zien wel waar we eindigen. En uiteindelijk, twaalf maanden later, zijn we op de markt gekomen. Ja, jullie time to market is eigenlijk indrukwekkend. En jullie hebben ook het burn the boat principe toegepast. Um, ja, uh, ik moet zeggen dat het voor ons beiden, uh, dat er nooit een concreet moment is waarop dat we beslist hebben. Kijk, nu geven we alles op en gaan we hier voor all in gaan. Het, het is altijd vrij organisch gegroeid. Ik heb zelf een sabbatical kunnen nemen op mijn werk. Uh, om zo toch eerst met uh, een teen in het water te voelen of, of dat dit zou lukken of niet. Um, en Stefanie die werkte bij Cowboy en daar had hij ook wel best wel wat flexibiliteit om uh, haar eigen toekomstplannen wat uit te zoeken. Um, en dat heeft ervoor gezorgd dat wij nooit concreet hebben, dat er geen dag is geweest waarop dat we alles hebben opgeblazen. Dus het, het is eerder organisch gegaan. En dan, ja, week na week, maand na maand, werden de plannen concreter en, en groeiden we verder in ons verhaal en haalden we kapitaal op. En dan werd het wel duidelijk um, dat we dit gingen blijven doen. Uh, al heb ik het gesprek met mijn werkgever pas uh, enkele weken geleden gehad dat ik niet meer terugkwam. Oké. Okay. <laughs> Hoe reageerde hij? Um, positief verrast. Hij zei, ik gaf jou 25% kans dat je niet meer ging terugkomen. Uh, maar ik ben heel blij en uh, proficiat. En als we elkaar kunnen helpen, dan... Uh, dan gaan we dat zeker doen. Ja. Dus met heel veel positieve, uh, ja, een heel constructieve dialoog uh, is dat afscheid, uh, heeft dat, heeft dat plaatsgenomen. Oké. Okay. Nu, Michael, toch, uh, je hebt een netwerk, vermoed ik ook wel, dat geholpen heeft. Uh, maar hoe is die time to market zo snel gegaan? Um, door uh, met goede partners samen te werken. Door. Uh, Goed te plannen en door in Vlaanderen te werken. We hebben heel veel gehad aan uh, de flexibiliteit en de snelheid waarbij dat de partners gewerkt hebben waarmee, waarmee wij uh, ja, het project gestart zijn. Uh, alles is eigenlijk in, heeft eigenlijk in Vlaanderen plaatsgevonden, is in Vlaanderen gebeurd. Alle prototyping uh, van 3D-printen tot de productie van elektronica. Um, de ingenieurs zaten in België, uh, de, ja, de designers, de productontwikkelaars zaten in Mechelen. Uh, dus dat was allemaal vlakbij de deur. 
Um, dat zorgde voor goede communicatie en dat zorgde ook wel voor best wel veel know-how. Dat drijft de prijs ook wel op, maar zes maanden um, meer cash burn is veel duurder dan goede ingenieurs die snel wegleveren en die flexibel zijn en die kwaliteit afleveren waarmee je snel naar de markt kan gaan. Dus ik, ik, ik zeg niet dat we op voorhand konden weten dat dat zo'n groot verschil zouden maken, want het was voor ons ook de eerste keer dat we dit deden. Maar bij de partners waarmee we gewerkt hebben, hadden we van in het begin een goed gevoel en die hebben het echt op de cruciale momenten uh, doorgeduwd en, en, en goed werk afgeleverd, waardoor dat wij bespaard zijn gebleven van uh, grote problemen die voor veel vertraging hebben gezorgd. Ja, oké. Okay. Ja. Dat is een, een unieke aanpak vaak, hè? want vaak doen de mensen het op een heel andere manier. Ja, ja. ja. Het, het, het heeft ons toegelaten om, om, om gaan snel te schakelen. Nu we hebben we ook veel zelf proberen te doen. We hebben goed gepland en enorm veel gezaagd. <laughs> <laughs> en, en, en met deadlines, uh, iedereen serieus onder druk gezet. En uh, sorry daarvoor aan iedereen uh, betrokken in dit verhaal. Maar uh, ja, het, het is wel spannend geweest natuurlijk. Hè. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Het is ook vaak de journey hè, waar je van moet genieten natuurlijk. Hè. Uh. Ja, ja, wel. Er zijn uh, veel... Uh, stressvolle momenten geweest, maar gelukkig hebben wij daar een oplossing voor. Hè? Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. <laughs> nu, voordat we misschien even nog eens terug naar het product gaan, om, om te zien hoe dat werkt. Ik kan het niet visualiseren, het is een auditieve podcast. Op ja. dit moment toch nog. Maar ik ja. zal zeker in de comments daar ook nog een aantal links bij zetten. Okay. Hoe, hoe, hoe kijken jullie vandaag naar de markt en de go-to-market? Hè? Want jullie focussen wel heel erg nog altijd op de lokale markt. Persoonlijk... Hmm. Ben ik altijd van de overtuiging geweest, think big. Ik zat dan naar een heel grote ja. markten gaan, zoals misschien de UK, Frankrijk, Amerika. Uh, ja. hoe, hoe kijk je daarnaar? Wel, de UK ligt vandaag iets moeilijker. Hè. Ik ging naar de UK um, naar uh, taxatie toe en zo is echt een, een ramp, ook naar logistiek. Echt een ramp. Dus dat hebben wij wel, of dat moeten we zeker nog eens bekijken. Maar um, we zijn in. Eind november, begin december, met onze eerste productiebadges op de markt gekomen. Wij hebben daar heel veel informatie uitgehaald. Uh, we hebben daar nog fout uitgehaald, verbeteringen doorgevoerd, uh, softwareaanpassingen gedaan, nieuwe functionaliteiten toegevoegd. Uh, en wij zijn nu opnieuw bezig met die productie een stap verder te zetten, van uh, op zolder ze zelf in elkaar te vijzen, te schroeven, naar in een echte productieomgeving, in een fabriek te gaan te produceren. We hebben heel onze verpakkingen opnieuw gedaan, van alle aanpassingen doorgevoerd. En wij komen dus nu opnieuw met de, de, de laatste batch in maart opnieuw op de markt. Ook, zoals je zegt, lokaal. Dat, Vlaanderen is een, mooie, een mooi lab eigenlijk om van alle dingen te testen. We hebben daar onze value propositions getest, we hebben daar feedback verzameld. Maar wij zijn vandaag geld aan het ophalen, een miljoen euro, om zo snel mogelijk ons product in heel Europa te commercialiseren. Uh, dat is geld puur om onze groei te versnellen. Daarnaast zijn wij vandaag ook al bezig met een investeringsronde van 2 miljoen euro om zo snel mogelijk naar de Verenigde Staten te gaan. Omdat dat eigenlijk onze grote markt is. Daar, uh, als we daar voet aan grond krijgen en tractie krijgen, dan spreken we over een heel ander type groei dan dat we hier in Europa kunnen realiseren. We zijn ons daarvan bewust en uh, we zijn daar dan ook razend ambitieus om in de twaalf maanden dat plan in de VZ te hebben uitgewerkt. En uh, daarvan start te kunnen gaan met het geld dat we tegen dan hopen opgehaald te hebben. Maar zoals hij zelf zegt, op twaalf maanden tijd is er 
binnen Moonbird zodanig veel veranderd. En wij hebben ook nog zoveel te bewijzen dat een heel dunne um, evenwichtsoefening is tussen ja, wij beloven dit en dit en dit te gaan doen en onze trekhekker al te gaan verkopen, zo duur mogelijk. Mm-hmm. Uh, dus ja, dat is de, de balancing act waar we vandaag gaan mee te maken hebben hè, en die we met veel plezier aangaan en met veel plezier uh, zo goed mogelijk proberen te doen. Maar dat is wel een, een challenge, ja. Ja, maar toch, hetgeen dat jullie tot hier toe hebben bereikt op die korte periode, dat belooft toch? Ja, klopt. En het, het, het verandert nog elke dag zo hard. Uh, we hadden een hele investor letter uh, opgesteld van 30 pagina's voor onze uh, potentiële investeerders met van alle cijfers en van alle metrics die we verzameld hadden en, en uh, ja, salescijfers en daar salesanalyses van gemaakt en al. En toen, uh, ongeveer tien dagen geleden, kwam er een artikel in de tijd uh, dat heeft best wel voor wat aandacht gezorgd en vooral voor veel sales gezorgd. Uh, dus de laatste tien dagen zijn onze salesmetrics ja, verdrievoudigd en uh, ik spreek over een heel, type ander, alleen een heel ander type groei en, en revenue punt uh, of maturiteit als bedrijf, zal ik zeggen. Mm. En dat is op de laatste tien dagen gebeurd, dus wij moeten nu heel ons verhaal herschrijven. Uh, maar ja, met veel plezier natuurlijk. Ja, ja, absoluut, absoluut. Misschien eens even naar het product eigenlijk. Kan je eens beschrijven hoe werkt het? Hoe ziet het eruit? Uh, ja, ja. Um, dus eerst en vooral de, de, de elephant in the room. Ja, het lijkt op een uh, seksspeeltje. Uh, dat weten we <laughs> van in het begin en we vinden dat zelfs best grappig. Uh, we hebben allee, altijd gedacht, we moeten daar ooit eens iets mee doen. Want ja, natuurlijk lijkt het op een seksspeeltje. Uh, het moet ergonomisch in de hand liggen, het moet afwasbaar zijn en het beweegt. Dus dat ja dan kom je wel uit op, op, op iets dat, dat bekend is voor veel mensen, maar waar dat toch een zekere grappige schroom over, over, over zweeft. Maar ja, allee, wij vinden het alleen maar een compliment wanneer mensen daarover beginnen. En uh, uh, ja, vinden dat zeker niet erg. Um, maar dus daar lijkt het op. En uh, er zit een sensor in waar je je duim moet opleggen. En dan beweegt dus het leuke aan de Moonbird is dat je voor je ademhalingsoefening niet meer naar een scherm hoeft te kijken of niet meer um, uh, naar uh, auditieve clues hoort te luisteren in bed bijvoorbeeld, maar dat je gewoon iets kan vastnemen dat op een heel natuurlijke, intuïtieve manier beweegt en automatisch ga je dat ritme overnemen. Het is niet dat het heel um, expliciet is, het is niet dat het flapt uh, als een, uh, een duif die probeert op te stijgen, dat is zeker niet het geval. Het is eerder als het gevoel van een vogeltje dat je in je hand houdt, dat ademt. En je voelt die ademhaling subtiel en je gaat daar je op focussen onderbewust. En dan ga je die beweging beter voelen. En met die focus um, ja, is het effect eigenlijk heel groot van wat we proberen te bereiken. Oké, okay, dat is heel duidelijk. Hoe... Um ja, hoe meet je die data? Er is een app vermoed ik ook uh, bij. Ja, klopt. klopt. Dus um, de sensor die erin zit is uh, PPG-technologie. Dus met een optische sensor meten wij um, de bloedpulsatie in je duim. Uh, het is gewoon een, een, ja, een goede, niet-invasieve manier om wat fysiologische data te verzamelen. De duim is ook een vrij geschikte plek om dat te doen, dus dat, dat, dat kwam goed uit. Wij meten die data, het device zelf kan de data analyseren, wij sturen de data ook door naar de app en kunnen daar dan in de cloud ook van alles mee doen en aan de slag mee gaan om analyses te gaan doen daarop. De basis draait rond je hart eigenlijk, je hart en de variaties in je hart. 
Ja. Daarop uh, kunnen, wij, kunnen wij veel uh, informatie halen, kunnen wij um, ja, de ademhaling ook gaan bijsturen. Er bestaan verschillende trajecten die je kan doen uh, en waar dat er dan naar ja, gaat gekeken worden om te kijken of dat je de oefeningen goed doet en dat het effect groot is. Dat is wat wij met de app kunnen doen en de sensors. En heb je bijvoorbeeld uh, verschillende instellingen? Ik zeg maar iets, uh, denk ademhalen voor te gaan slapen is anders dan nu ademhaling preppen voordat je een podcastsessie doet of een presentatie voor een paar honderd mensen? Ja, absoluut, absoluut. Uh, er bestaan verschillende journeys, noemen wij ze, of ja, trajecten in het Nederland, waarbij je eigenlijk met uh, auditieve uitleg, auditieve begeleiding, hier dan wel, maar dat is optioneel, hè, uh, bepaalde trajecten gaat doorlopen om... Um, jezelf eigenlijk te gaan onderwijzen over bepaalde ademhalingstechnieken. Dus opnieuw dat je die, uh, die haalvast hebt of die uitleg, die sommige mensen missen wanneer ze die oefeningen moeten doen, die geven wij erbij via de app. En elke type ademhalingsoefening heeft dan ook zijn eigen ritmes. Je kan die ritmes uh, zelf gaan configureren en gaan bijstellen of gaan instellen, maar er zijn er ook standaard die uit de literatuur komen uh, die wij voorzien in de app. En dat varieert dan inderdaad van uh, ademhalingsoefeningen met pauzes tussen de ademhaling naar uh, constante ademhalingsoefeningen of korter in, langer uit enzovoort. Dat varieert. Maar dat is uh, gebaseerd op uh, wetenschappelijke literatuur. En uh, ja, daar hebben we, heeft Stefanie uh, samen met Karen, onze huispsycholoog, hard op gewerkt. En ook met het netwerk van ademhalingscoaches dat we, dat we hebben, hebben we dat zo uitgewerkt. Ja. Ja, het is, er zit heel veel uh, wetenschap achter eigenlijk. Hè. Het is, er komt weinig naar buiten, vind ik, maar er zit wel heel ja, veel wetenschap achter. Dat maakt het voor ons net zo interessant. Stefanie, zeker met haar doctoraat, met, met haar wetenschappelijke achtergrond en haar doctoraat. En wij zijn zeer gevoelig aan, um, hoe zal ik zeggen, het gadgetgehalte willen wij vermijden. Alles wat we zeggen en beweren en doen, is heel breed wetenschappelijk onderbouwd. Wij gaan geen claims leggen op iets waar we niet 100% zeker van zijn dat de wetenschap het, 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 het onderschrijft. Uh, en we hebben het geluk dat in, dit, in, in deze niche uh, er heel veel, wetenschappelijke, heel veel wetenschappelijke literatuur bestaat, zoals je zelf zegt. Dus wij hoeven het warm water niet meer opnieuw te gaan uitvinden. Wij moeten geen basisonderzoek meer gaan doen naar wat is de toegevoegde waarde van ademhalingsoefening. Want die bestaat al 30 jaar. En het, 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 is echt, het is echt een heel leuke ja, biohacker lifehack dat je met je ademhaling zoveel van je lichaam kan controleren. Absoluut. Het is, is bijna een maatschappelijke missie van Moonbird om, om op, op een toegankelijke manier mensen betere levenskwaliteit te geven en het mentaal welzijn te verhogen. Ja, absoluut. Uh, ik geloof er sterk in. En ook bijvoorbeeld tijdens de podcast, ik kan daar heel eerlijk in zijn. Ik heb op een gegeven moment zelf mediatraining gevolgd, omdat ik. Uh, mm-hmm. Tijdens zo'n sessie ja, wil je soms duizend dingen tegelijkertijd zeggen. En dat is gewoon die ademhaling. Moet je, dat moet je eigenlijk sturen, zodat je die hersenen kunt zeggen. Wacht eventjes, rustig. Even remmen. Dat gaan we eerst zeggen. Luisteren naar de mensen. En, en dan gaat dat vanzelf. Dus ja, ademhalen is gewoon cruciaal. Absoluut. Uh, ik heb toch nog een vraagje. Je zei de juist ook. Mag, mag je eigenlijk geen gadget genoemd worden? Waarom niet? Um, wel, wij proberen um, een, echt een tool te zijn om mensen te helpen. En dat onderscheidt zich daar toch wel een beetje van een gadget. Een gadget dat, dat, dat je typisch krijgt, drie keer gebruikt en 
en dan laat liggen. Um, dus wij willen zoveel value bieden voor mensen via de app, via de analyses, via de tactiele form factor, via um, ook een, 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 een fysisch device dat je ergens ziet liggen, verkleint de drempel om aan die oefeningen te beginnen enzovoort. Voor verschillende redenen willen wij toch meer bieden qua value dan uh, de typische gadget. Oké, okay. oh, dat is een eerlijk antwoord. Uh... Ik ben zelf een gadgetliefhebber en ik, vond het, ik vind het wel heel interessante producten. Dus, uh, ja. Ja. Nu... Ja, een, gadget, een gadget hoeft geen per se negatieve connotatie te hebben, hè, maar voor veel mensen heeft het dat wel. Een gadget is iets van 20 euro dat je krijgt uh, en dat je nooit meer aanraakt. Ja, ja, ja dat, begrijp, dat begrijp ik wel helemaal. <laughs> Al die rommeltjes die je koopt. Ja. Ja. Zeg, en hoe, hoe kijk jij zelf naar de komende vijf tot tien jaar eigenlijk? Uh, heb je daar een zicht op? Uh... Binnen Moonbird dan? Ja, binnen of Moonbird. Met Moonbird als bedrijf. Wel, ja, we zijn natuurlijk eigenlijk nog maar een jaar goed en wel bezig. Um, en binnen een start-up verandert er elke maand zoveel. Uh, dat ik eigenlijk vandaag gewoon... We hebben een plan voor... We hebben een businessplan voor vijf jaar. Maar hoe dat de ervaring gaat zijn... Uh, binnen die vijf jaar, binnen de start-up, dat is eigenlijk... Uh, ik laat het wat op mij afkomen. Uh, ik kijk uit naar de veranderingen. Ik, ik vind het fantastisch dat geen, uh, geen enkele week hetzelfde is. Dat er geen... Uh, hoe zeg je dat? Dat er geen vaststramien in komt. Uh, en ik denk ook niet dat dat de komende vijf jaar gaat gebeuren. Wij willen groeien. Wij willen uh, ook als bedrijf qua... Allee, op HR-vlak groeien. Wij willen onderzoek doen als bedrijf. Uh, we zijn iemand aan het aannemen die mee wetenschappelijk onderzoek gaat doen. Uh, wij willen ja, zoveel mogelijk mensen helpen. En, en, en daar gaat van alles nog gebeuren in, in, allee, binnen Moonbird dat we vandaag nog niet weten. Bijvoorbeeld nieuwe producten. We zijn een pipeline aan het uitbouwen uh, van nieuwe producten waar we kunnen werken rond ademhalingsoefening. En er is zoveel om te doen. En dat is zo interessant om met... Je praat met zoveel verschillende mensen en die hebben elk hun eigen invalshoek, die hebben elk hun eigen set van problemen. En ja, daar valt gewoon nog zoveel in te ontdekken en in te ontwikkelen dat we daar echt nog jaren zoek mee gaan zijn. Ja, dat, daar geloof ik ook wel in. En inderdaad, buiten het wetenschappelijk onderzoek, het is iets dat in het oosten, in het verre oosten, zijn ze daar al duizenden jaren mee bezig en is het de normaalste zaak van de wereld. Klopt. Um, ja, en, en zij bekijken dat daar vooral vanuit een, een, een longevity invalshoek. Mensen willen gezond oud worden. En dat is iets dat denk ik hier ook alleen maar meer en meer gaat spelen. Dat klopt. Dat klopt, absoluut. Nu, als je gaat kijken eigenlijk, kan je er al iets van, van zeggen van nieuwe producten? Of, of is dat nog te, te vroeg, die vraag? Ja, dat is nog te vroeg. Ze staan nog niet um, klaar om gecommercialiseerd te worden. Um, maar, uh, ja... Er zijn, en dan bijvoorbeeld, ja, er zijn nieuwe doelgroepen. Um, er zijn hele niche-markten van mensen die met ademhalingsoefeningen bezig zijn... Uh, uh, binnen de sportwereld valt er nog heel veel te doen, maar ook, uh, allee, ik kan het zo gek niet bedenken, maar zoals hij zelf zegt in de media, uh, uh, mensen die bezig zijn met hun stem, die zijn allemaal heel veel bezig met ademhalingsoefeningen. En ook daar vallen heel veel uh, ja, dingen nog te ontwikkelen, al is het maar nieuwe journeys binnen ons uh, bestaand platform uh, om mensen te helpen en, en mensen te... Ja, zichzelf te empoweren om met ademhalingen van alles te kunnen bereiken. Dat is eigenlijk uh, waar we uh, nog zoveel op kunnen doen. 
Ja, klopt. Ja, en ik denk ook bijvoorbeeld aan, aan, aan managers. Ik heb vroeger uh, verschillende management teams gehad. Ja, je hebt toch nog heel veel managers die eigenlijk heel veel stress krijgen als ze eens uh, over een publiek moeten spreken. Of, of, absoluut, of, absoluut. Of, of zelfs, uh, ik heb ooit een verkoper gehad, even een heel goede verkoper. Maar elke keer dat hij naar een gesprek moest gaan, zat die 10, 15 minuten in de auto zijn eigen voor te bereiden. Heel bizar. Ja. Dat was een hele goede persoon, maar eigenlijk, d- daar geloof ik allemaal wel in dat dat uh, interessante cases zijn eigenlijk. Ja, ja. ja absoluut, absoluut. En wij willen dan ook ervoor zorgen dat die mensen daar preventief mee bezig zijn. Het gaat er niet over om wanneer je uit een salesmeeting komt en s'avonds in je bed veel stress daarover hebt, om het dan op te lossen. Ja, dat gaat en daar willen we ook voor zijn. Maar we willen mensen ook de tools geven om sterker ochtends aan de meeting te beginnen, zoals je zelf zegt. En daar met minder stress buiten te komen en, en gewoon ja, een ja, empowering van, een empowerment van de mensen die vandaag best wel uh, veel stress hebben. Wat eigenlijk een heel grote doorsnee van de, van de maatschappij is. Ja, absoluut. Goed, Michael. Uh, ik wil komen stiltje aan het einde van de podcast. Uh, ik wou misschien nog iets vragen. Eigenlijk. Wat zou jij andere start-ups uh, adviseren eigenlijk om, uh, om van start te gaan met bepaalde zaken? Um, een goede vraag. Um, ik zou zeggen, babbel met zoveel mogelijk mensen. Er is in Vlaanderen een fantastisch netwerk aan, uh, aan uh, ja, mensen die start-ups, start-ups willen coachen of uh, goede tips hebben voor start-ups, van technologie-start-ups tot uh, food-start-ups, uh, you name it. Het bestaat hier en er zijn mensen die er willen over spreken. Dus maak daar zeker gebruik van. En dan, um, wat wij ook wel geleerd hebben... En dat is iets dat ons ook wel verteld is van in het begin. Er bestaat zoiets als een recept voor een start-up. Een kookboek. Een stappenplan dat wanneer dat je dat volgt... En dan, depending on, on de specifieke case... Maar wanneer dat je die stappen volgt... Dat je het minste risico hebt om volledig uit de bocht te gaan. Dat wil niet zeggen dat alles goed gaat zijn. Wanneer dat je een, een bepaalde assumptie gaat testen... Dat je per se een positief antwoord gaat hebben. Maar... Wanneer je die stappen gaat volgen, dat je wel het meeste kans hebt om snel vooruit te kunnen gaan. En wij persoonlijk, bij Moonbird, hebben daar enorm van geprofiteerd. En dat is een van de redenen waarom dat wij op twaalf maanden uh, van idee naar commercialisatie zijn kunnen gaan. Gewoon omdat mensen ons dat stappenplan hebben aangereikt. En wij hebben dat proberen zo goed mogelijk uit te voeren. Oké, okay. is er een stappenplan dat je kan delen, Michael? Um, de, het is geen concreet stappenplan. Er is geen <laughs> lijst. Maar het is maar bij wijze van spreken. Ik, we zeggen altijd tegen Stef, nee, of Stef en ik zeggen altijd onder elkaar. Ja, het is gewoon het volgen van het, van het kookboek. Hè. Mensen, vaak kwamen dezelfde dingen terug. Van, bijvoorbeeld, je moet je value props gaan testen. Wat is uw value prop? En wij dachten, we gaan onze value prop is dit, maar ook wel een beetje dat. En dan nog dat. En dan zijn we daardoor keuzes gaan moeten maken. En dat heeft ons wel geholpen met de commercialisatie te versimpelen. Je kan niet op honderd paarden tegelijk wedden, dus je gaat kiezen, bepaalde dingen gaan knippen of even in de wachtrij gaan zetten enzovoort. Maar dat is nu maar een klein, een klein voorbeeld. Financiering is hetzelfde bijvoorbeeld. Wij zijn, van de dag dat we begonnen zijn als bedrijf, gaan praten met investeerders. En ze zeiden tegen ons, je moet dat doen. Twaalf maanden op voorhand moet je met die mensen gaan spreken. Die gaan u uitnodigen. Die gaan vragen, met wat ben je bezig? Die gaan vragen, wat zijn uw milestones voor de komende zes maanden? En dan, zet, en dan komt er niks. Maar zes maanden later ga je daar naartoe. Die zeggen, hey Michael, hey Stefanie, dat is zes maanden geleden. Hoe gaat het? En hoe zit het met die milestones? Als je dan kan zeggen, we hebben ze alle drie gehaald, dan heb je een gesprek en dan kan je beginnen praten over een investering. Als je dan pas voor het eerst 
met die mensen gaat spreken, dan verlies je zes maanden tijd. En zo van die tips horen wij overal. Uh, bij de accelerators, bij de coaches, bij uh, bevriende start-ups. En dan voelde dat elke keer aan als ah ja, het kookboek, het recept. We moeten het recept volgen. Oké, okay. dat is een mooie maat te sluiten. Dank u wel, Michael. Graag gedaan, dank u wel, Maarten. Dank u. En aan de luisteraars, uh, dank u voor het luisteren. Jullie moeten zeker eens kijken naar Moonburst. Uh, ik zal het ook delen in de, in de links. En uh, ik zie jullie volgende week terug. Bye. Deze aflevering is mogelijk gemaakt dankzij Microsoft en Aspex. Aspex, de partner met meer dan 15 jaar ervaring in application hosting voor al uw cloudoplossingen. Onze missie? Een zorgeloze IT-infrastructuur opzetten op maat van jouw organisatie. Met gegarandeerde maximale uptime.